0: Kukuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Järjejut. Ilja Brasorov. D-Train. Roheline piinapink. Loomingu raamatukogult. Järjejut. D-Train'i pidurid hakkasid sisisema. Vagun kõikus mitu korda paremale ja vasakule ning ei rippuma otse East Riveri halli veekohale. Läbi elektri ühedasase undamise kandus vagunisse Manhattani silla hetkekski vaibumatu trummipõrin. Selles kohas peatus rong harva, aga täna oli just selline harv päev ja miks on rong kesks silda, ei osanud reisijäist keegi seletada. Õigemini see ei ärutanudki kedagi vagunites istujatest ja seisjatest, kes nägid välja nagu kliiniku koridoris arstile pääsemist ootavad patsiendid. Kõigil oli täiesti kama, miks ripub T-Train keset Manhattani silda otse East Riveri kohal selle tohutu linna keskpunktis selle ääretu maailma keskpunktis. Sasha istus oranžil plastistmel. Ta oli osa vagunist. Kuid polnud veel osa neist, kell on täiesti kama, miks ripub T-Train otse East Riveri kohal keset Manhattani silda selle tohutu linna keskpunktis. Linna, kus kõik kutsuvad teda saasaks, kuigi tegelikult on ta Salima. Aga täisnimi ei. Täisnime on parem mitte teada, sest et täisnime pole ettevalmistus, et ta inimesel lihtne välja öelda. See pärast lühendavadki kõik ta lihtsalt saasaks. Saasha oli sünnitanud Usbekistan, päikesest kõrbenud kodumaa liivale, eurooplase jaoks raskesti hääldatavatele nimedele ja häälikutele ning kuivale, kõik elavaama teel ära kõrvetavale tuulele. Varem oli vähe neid, kes oskasid tema kodumaad kaardil näidata, aga nüüd. Nüüd piisab, kui lüüa maa nimetus interneti otsinguribale. Ja saad täieliku info ühes üksikasjalike kirjeldustega kohtadest, maastikust, vaatamisväärsustest, kultuurist, toidust, loomastikust, kariloomadest, sarvloomadest ning inimloomadest. Nägudega, kortsudega ja probleemidega, telefoninumbritega, zip-koodide ja meilidega ning muu inimaju jaoks tarpetu jamaga. Metroorongid töötasid nagu kellavärk liikusid ühtlase kiirusega ega vedanud reisjaid peaaegu kunagi alt. Kihutasid pikki vanu räpaseid tunneleid, vasardasid ratastega vastu rööbaste liitekohti, pöörangute looklesid nagu ussid ja armastasid jaamade vahel peatuda ning mõni minut seista, otse kui tuletades meelde midagi enese jaoks väga tähtsat. Siin, nendel lõpututel alma raute jaama vahedel, Pillas Saasha mõned kuud tagasi rongirataste alla oma kodumaa, nagu olid pillanud enne teda tuhanded, miljonid temasugused ja nagu pillavad veel tuhanded ja miljonid. Sasha ei talunud, kui rong järsku tunnelis peatus, aga veel vähem talusta seda, kui rong hangus siin, Manhattani sillal, sest siin vaatas talle otsa uus kodumaa, tema uus linn, mis õrritas meeli oma hommikuste kahvatute tuledega. Sasha vaatas neid tulesid ja oleks tahtnud ulguda, tuua kuuldavale veniva ja kaikuva ulu, et teda kuuleks kogu maailm. Et see maailm ütleks talle, lihtsalt ütleks, või ei, vihjaks, et tal hakkab kõik laabuma, et kõik läheb kindlasti hästi. Aga Sasha ei osanud ulguda. Ulgumise asemel hakkas tal kõht neljast korisema. Sasha pöördus ära aknast, kus peale tükkivalt mänglesid tema uue koduma tuled ja heitis pilgu vaguni seinale, millel rippus kirev plakat. Uus muusikal Aladin. Show kogu perele, piletid on juba müügil. Ärge laske mööda aasta peamist teatrisündmust. Sasha vaatas plakati Aladini. Aladin oli indialane. Sama sugune nagu tema, kaotanud kodumaa almaarauta rataste alla ja omandanud uue selle arvukates vahedes. Hindu Aladin naeratas lumivalget naeratust, paljastades sõduritena ühtleselt rivistunud hambad. Tema peas kõrgus turbani kollane kookon. Linne ei maganud. Linn polnud heitnud magama oma asutamise päevast saati. Ka Sasha oli magamisest võõrdunud. Selles linnas ei tohi magada, kui tahad edu saavutada. Ainult T train oli just kui tukastusse vajunud. Tema järel vajus mälestustesse ka Sasha. Täpselt aasta tagasi pääses ta vanglast. Sõna otseses mõttes. Vanglaks ei olnud mitte vangimaja, mitte bordell, mitte inimröövli kelder, kuhu neiu teelus Pekistanist Ameerikasse võib tihti sattuda. Vanglaks oli saanud sünnikodu, kus vanemad peitsid oma arvukaid lapsi, Neid oli seitse, maailma kataklüsmide, hädade, sõdade ja suurte rahvaste rändamiste eest. Sasha töötas koduküla väikeses juuksuri töökojas. Lõikas, värvis, kärpis, tasandas, jälle värvis, jälle lõikas. See tuli Sasha'al üsna hästi välja. Vahel istus ta korraliku valge murdunud ning paksult kinni teibitud jalaga lauakese taha ning kandis kannatlikult terepunast lakki, Punan oli tollal kohalike neidude seas moes, on muidugi praegu ja vaevalt mõnesaja lähema aasta jooksul moest läheb pikadele, kuivadele naiseküüntele. Küüned hakkasid importlakile vastu, sest nad olid harjunud mulla, vee ja tuli kuuma õhuga. Pärast nädalat kurnavaid põllutöid koorus lak maha. Puhkepäevadel jooksid naised Sasha juurde. Puhkepäevadel unistas Saasa oma puhkepäevadest. Selle ajal oli Sašal palju kavalere. Sellise populaarsuse saladus on lihtne. Saša tegi palju tööd ja ka teenis palju, muidugi kohaliku mõõdupuu järgi. Küla elanikonna meesost osa aga suhtus tööse kui häbistavasse ja vääritusse tegevusse eelistades päevade kaupa puudevilus puhata. Naised ei protesteerinud, aga kes hakkas streikima, sai rusikaga. Ka Saasha ise oli teeninud välja nii mõnedki üsna kõvad tood vanemalt vennalt, kui julges teha talle vihjeid tema jõudeoleku kohta. Selle ajal kleepis end Saashale külge noormees lähimast linnast ja tegi seda tõsiste kavatsustega. Kogu perekond veenis Saashad kooris, et ta peaks pulmad ja sõidaks ära tashkenti. Saasha tõrkus, karjus ema ja isa peale, et Saasha teaks, kus on tema koht, Peksis isa ta läbi kuni peaaegu teadvuse kaotuseni. Ta vedeles mitu nädalat kodus. Lagi sai tema aknaks, tema fantaasia maailmaks. Laes hõljusid iitsed ämbliku võrgud ja elas vana hiigla suur habemega ämblik. Õüsiti nägi Sasha õudseid unesid. Aga seejärel ta jälle lõikas, värvis ja lõikas, värvis ja jälle lõikas ja jälle värvis. Kuni töö juurde tuli tema peigmees, tiris Saasha juukseid pidi tänavale ja asus teda huulega kolkima. Kisades üle kogu tänavad, et Saasha petab teda tagaruumis oma klientidega. Saasha lõikas juukseid ka meestel. Kuidagi moodi rabeles Sasha armuga kavaleri haardest lahti ja jooksis päästvasse, nagu talle tundus, vanemate koju. Kuid peigmees oli juba jõudnud Saasha perekonnale tema seiklustest pajatada. Sel päeval sai Sasha lõplikult täiskasvanuks. Ta ei saanud vanemaks aasta kahe või kümne aasta, vaid ühe korraga kogu elu võrra. Ta sai elu ja julmaks. Maailm muutus iga isa hoobiga. Neli päeva oksendas Sasha verdega saanud midagi süüa. Isa tegi talle aseme pööningule, kus Sasha elas paar kuud. Emad tõi vett ja süüa, aga rääkida polnud tal lõigust. Saasha mõistis, et vanemad on lihtsalt inimesed, kelle nende aeg on ära hirmutanud ja piinanud. Tal oli neist kahju, kuna nad polnud oma elus ju näinud mitte midagi head ja helget. Saasha polnud vanemate peale pahane. Mingil hetkel tundis Saasha, kuidas temasse tuleb uus jõud. Ta mõtles, et tema elu on kallim kui mis tahes teine ja ta hindab oma elu ja on kohustatud kaitsma seda kõige esimesena. Kaks kuud... See on paras aeg, et kõik läbi mõelda ja kaaluda. Ühel varasel hommikul, kui Saasha koduaresti tähtaeg lähenes lõpule, ilmus tema juurde pööningule väga kaunis neiu. Saashale tundus, et on seda neiud kusagil näinud, võib-olla eelmises elus. Neiu istus voodi servale ja vaatas Saashale tähelepanelikult silma. Kas sa mäletad mind? Küsis ta sõbralikult. Saasha vastas, et ei mäleta. Ja üle üldse, kes lubas tal siia tulla, kui isegi emal pole õigust tütrega rääkida. Ma ütlesin neile, et ma olen prokuratuurist. Su isa on usaldav inimene ja kardab väga võimusid. Sasha ehmus. Ära karda. Ma käisin kunagi sinu juures juuksuris. Mäletad, me veel vaidlesime, mis vanuses on kõige parem mehele minna. Neiud õstis parema käe ja näitas ilusat säravat valgest kullast väikese briljandiga sõrmust nimeta sõrmes. Mäletad. Ma täitsin sinu jaoks on keedi, naeratas Neju. No muidugi. Saasjale meenus, et kaunis neiu tõmbasta ta mingisse avantüüri, mis oli seotud loteriiga ja sõiduga Ameerikasse. Mul on sulle uudiseid. Sasha kartis uudiseid. Ta polnud harjunud elult head ootama. Ja ka nüüd muutus ta valvsaks nagu öökulli ja isegi kergitas end voodis, lükates padja põrandale. Ilm tingimata juhtub midagi hirmsat. Selline oli Sasha otsus. Peri tõusis tale pähe. Selgub, et see kaunis neiu tuli, et Sasha kinni võtta ja jaoskonda viia, aga see järel vangi. Sasha oli kuulnud kohalikest vanglatest, kus tütarlapsed tulid eluselt välja vaid väga suure pistise eest. Sasha teadis hästi, et sellist raha pole tema perekonnas mitte iialgi nähtud. Tähendab, selline finaal siis, niivisi siis, peab kõik lõppema. Jõudmata alatagi. Sasha on kõigest 28, aga tema elu on juba ammu lähenenud lõputitritele ekraanil. Selle neiu saabumisega varisesid kõik ootused ühe sekundiga kokku. Sasha tahtis kutsuda abi, piiksuda nagu linnupoeg, karjuda, kisendada, röökida täiesti kõrist. Õnnitlen, varsti sõidad sa Ameerikasse! Esimesed päevad New Yorkis oli ta linnast ja inimestest pahviks löödud. Mälestusteks polnud aega. Ta saabus oskamata sõna inglise keelt. Tema esimeste kuude roti elust, Brooklyni serval poolkeldri korrusel, sai suurepärane ellu jäämis Sashal polnud selles palju miljonilises linnas sugulasi, polnud sõpru, polnud isegi tuttavaid. Ta oli üksi ja punkt. Viimaks hakkas d train liikuma ja suundus sügavale pruuklinisse. Saasha võtis välja märkmiku ja libistas veelkord silmad üle nimekirja: maapähkli või leibseemnete ja rosinatega, sinep, Mähkmed, kaks pakki, maasikalõhnalised, kuulepulk, helepunane, komplekt pliatseid värvilisi, kapron sukad, pesupulber. Sasha kaalutles, mis poodi minna. Otsustas väljuda 20. lavenüül ja kõndida mööda 86. tagasi. Kust osta toidukaubat, ta teadis. Sukkade ja mähkmetega oli keerulisem. Kõige rohkem kartis ta müüjaga rääkida. Muidugi ta kasutab Google'i tõlki, vaatab transkriptsiooni häeldust, aga müüjale silma vaadata. Seda kartis Sasha enim. Kui poleks seda loillakad häbelikust, oleks ta keele juba ammu selgeks õppinud. Tõttu öelda rääkis Sasha ka venekeelt viletsasti. Ajas lõputsegi eksles lause lühendites otse kui pimedates pruuklinikvartalites. Aga venekeel oli ainsaks pääste selles selle sääretuse emigrantlikus ookeanis, kus Sasha oma armetu paadikööksiga hulpis, kaotanud mistahes orientiirid, pillanud käest aerud ja lõhkunud mootori. Muidugi oli olemas ka uspekide aspora, aga mitte see tarvis ei lahkunud Sasha Usbekistanist et jälle sukelduda sellesse maailma ühestama kirjutamata kuid püsivate seadustega. Seda Pruuklini piirkonda tundis Sasha juba päris hästi. Ta üris ühes Kropsi Avenüü arvukatest pruunidest majadest tuba kõrges vanuses haigelt naiselt Violeta Porissovnalt. Vaine vanamemm oli sõitnud siia mõne aasta eest oma ainsa tütre kutse peale. Algul sujus kõik kõige paremal kombel. Violeta Borisovna elas koos tütrega, kellel oli Manhattani kontoris töötades kohaliku mõõdupuu järgi korralik aastapalk plussameeriklasest Kavaller New Jerseyst ja üsna uus valget värvi Volkswagen Polo ostetud järelmaksuga. Veel elas Violeta Borisovna ja tütrega väike koerake nimega Samm. Kui tütar ja tulevane väimees olid tööl, hoidis Violeta Borisovna kodu ideaalses korras, jalutas Sammiga ja pühapäeviti käis lähedal asuvas õigeusu kirikus tütre stabiilsuse ja heaolu eest kõige kõrgemat tänamas. Möödunud talvel võtsid tema tütar ja tulevane väimees ette minireisi Atlantic City'sse, et natuke meelt lahutada, mererannal jalutada. Enne sõitu rääkis Violeta Borisovna sellest naabrinaisele. Minskist pärit juuditarile alla Aleksandrovnale. See ainult keerutas sõrme oimukoha juures ja ütles, et talvel pole Atlantic siris mitte midagi teha, et sinna sõita on rumal ja mõtetu idee. Aga tütard ümber veenda Violeta Borisovna ei sööandanud. Kartis tema kanget iseloomu, milles oli pärinud isalt, põhjalaevastiku ofitserilt. päeval ei leidnud Violeta Borisovna asu, Jooksis mööda korterit edasi tagasi, palvetas, nutis ja jõi südamerohtu, mida oli kodust Petroskoist kaasa võtnud. Vastu keskööd jäi magama. Unest aratas teda ärev helistamine, kui kell oli viie peal hommikul. Nagu teada, midagi head sellised varased helistamised ei tõuta. Hiiglaslikku roolis magama jäänud juht oli väikese valge polo pannkoogiks pressinud mis sai Violeta Borisovnast parem mitte meenutada. Ta ei üksinda laia maailma koos väikese ühte nii utsuva Sämmiga. Ja mõne nädala pärast jooksis sam minema ning tema tundis end täiesti üksildaselt ja talumatult. Violeta Borisovna hakkas kiiresti kuhtuma. Oli vaja pidevat hoolt ja abi. Naabrinaine oli esialgu nõus abistama, aga juuksurist tutvus ta Sašaga, kes tegi esimesi arglike samme maniküüri ametis, Ja viis ta vana naisega kokku. Sasha oli rõõmus, kolides pool keldri korruse rõskest toast, kus olid täiega võimust võtnud hallid majasoomukad, olgugi väiksesse, aga sooja nurgakesse. Violetta Porissavna leidis Sasha ka ruttu ühise keele. Või mis keele? Ta hakkas Sasha't emalikult armastama. Sasha tundis vahele usa piinlikust niisuguse tähelepanu pärast, Ta oli harjunud kurjade ja süngete vanematega, kes kogu elu jooksul kordagi ei naeratanud. Mis armastust seal sai olla? Igal ööselviol etta Borisovna karjatas unes ja seejärel nuttis tasa. Haledalt ja südant lõhestavalt hommikuni, pugenud pead pidi patja. Sasha rahustas teda, otsis lohutuseks sõnu, aga välja tuli mingi jabursegu vene ja uspekki keelest. Apteek, pesumaja. Seveni eleven apteek, McDonald's, jälle apteek, pesumaja, juurviljapood, sushi bar, Western Union Bank, apteek. Sasha uuris nõutult silte. Brooklyni 86. täna vähemastas alati oma küllusega. Sasha kodukülas võis sellist pilti vaid unes näha. Brooklynis on võimalik elada aastate kaupa minemata suurele maale. Paljud nii ka teevad. Pärast kolme pikka tundi poodide vahel rääklemist sai Sasha lõpuks kõik ostetud, mis oli närva vana inimese käega paperitükile kirja pandud. Kell 12.00 päeval astus Sasha kropsi tänava korterisse. Oled see sina, my dear? küsis köögist vaikselt vananaise ingellik hääl. Mina? vastas Sasha sama vaikselt. See polnud esimene kord, kui ta tundis korteris ebameeldivat lõhna, just kui roiskuks köögis radiaatori taga mingi üleküpsenud puuvili. Ainus selgitus, Violeta Borisovna tohletab. Sasha sai aru, et nii pea kui perenaine sureb, lendab ta tänavale. Tänavat Sasha kartis. Üks kõik, mida võib ta välja kannatada, ainult mitte tänavale. No, kuidas sul läks, lapsuke? küsis Violeta Borisovna hellalt kuivatades käsiköögiretikusse. Sasha põni koti ka lauale istus laua äärde ja hakkas nutma. Mina mitte midagi aru saada, ütles ta läbi pisarate. Mina täiesti mitte midagi aru saada, mul on nii raske aru saada, mida minul tahavad. Lapsuke, ära nuta! Violeta Borisovna võttis Sasha võbisevate õlgade ümbert kinni. Kas on siis midagi hirmsat juhtunud? Mõtleks, esimest korda läksid keelekursustele. Õpid ära, sul pole valikut. Isegi mina vana vare. Ja ka olen midagi õppinud. Ise. Vaatasin televiisorit, kuulasin raadiot. sellesse sebiasse on veel midagi vajaliku ladestunud. Veel eta Borisovna koputas kõvere sõrmega, mis meenutas Ingveri juurt endale meelekohta, andes Sašale mõista, et mitte kogu tema aju pole veel põhuks muutunud. Seal kõik nii vaadata mind, kui mina proovida midagi rääkida. Ma olin nagu see loll olin ma. Ei lasknud Saasha end lohutada. Ilma heaka ja leta Borisovna meelekindlus, et ta oleks Saša vaevalt üldse jõudnud inglise keele kursustele, mis oli talle programmist asuta ette nähtud, mingi kogus tunde nädalas. Esimest korda kuulis Sasha sellest temalt ja täna. Oma üle mitme nädala esimesel puhkepäeval võttis ta kogu jõu kokku, meik-upis ennast ära tundmatuseni ja suundus Manhattanile 7. aave Vähese jutuga Sashale sai neist kahest tunnist piinapink. Nooruke tütarlaps, eesüüratud Ray-Bani brillid ja ka elal ramus sünnimärk, millest turritas pikk must karv, oleks just kui Sasha üle kuulanud. Sasha vaatas seda karva ja unistas, et saaks selle korralikult mind välja tõmmata. Ei, midagi keerulist tütarlapse ei küsinud, vastu pidi, nügis kõiki õige vastuse poole. Õpilase oli vaid kolm, seepärast küsis tütarlaps palju ja põhjalikult. Sasha käis iga küsimuse peale judin üle keha. Hädaga pooleks pigistas ta vajalikud sõnad välja, tegi testi ära ja võeti algajate gruppi vastu. Ja Borisovna rahustas Saasad Kordas üha, et Saasha hirm läheb üle. On vaja ainult hakata, kas või midagi rääkima. Tead, mis, ütles ta ootamatult. Sul tuleb leida boyfriend ja soovitavalt mitte emigrant. Ainult nii õpid sa keele täiuslikult ära. Mis asja teie rääkida, vaatas Saasha mutikes tõudusega. Kellel vaja just Pekistanist, keelt ei osata ja veel... Kuule... Lapsuke. Katkestas teda Violeta Porisovna. Mina sõitsin siia ja ei osanud ühtegi sõna inglise keelt. Ma olin 65-aastane. Sina oled 28. Tabad vahet. Violeta Porisovna vaatas Sashale otse ja tema silmad olid täis üht aegu hoolt ja kurbust. Need silmad olid viimase aasta jooksul valanud nii palju pisaraid, et nendega oleks võinud ära joota kogu Pruuklini. Sasha nägi, kuidas päevaga kaotavad need silmad oma esialgset helesinist värvi. Kaotavad selgust. Violeta Borisovnal oli tekinud kummaline komme vestluskaaslasele mitte silma vaadata. Ja veel oli aru saamatu see, kas ta teeb nalja või vastupidi, räägib midagi tähtsalt. Sasha, ütles ta häält alandades. Ruttu on vaja mehele minna. Ruttu lapsuke, muidu on sinuga kapuit. Violeta Borisovna tõmbas aeglaselt pöidlaga üle kõri, näidates ka putti. Siis närima selle sama pöidla küünekisku ja sülitas ära hamustatud kisu põrandale. Sugenes pikk tobe paus. Sasha vaatas enese ette, kuulates külmkapi surinat ja vana naise nohisemist. Violeta Borisovna otsa kui järkas. Lapsuke, kas ostsid kõik, mis ma sulle kirjutasin? Anna mulle nime keri. Sasha ulatas talle sirgeldisega paperi tükki. Ja Leta Borisovna pani brillid ette ja hakkas osavalt nagu mustkunstnik paperkotist oste välja tõmbama. Võtis sinepi. Sinep? Leib? Pesupulber? Muidugi mitte see. Ta püüdis teha nägu nagu rikuks seda tuju. Aga käib ka. Kindlasti tuleb võtta soodus. Pea meeles. Maapähkli või? Pliiatsid. Hakkan sammi joonistama. Ja Leta Borisovna tõmbas välja pakki mähkmeid ja haaras parema käega südamest. Ja mis see on? Vaatas ta küsivalt Sasha otsa. Kuidas, mis? Vastas Sasha. Mähe? Kas te siis ei näha? Ja Leta Borisovna potsatas kogu raskusega toolile. Sasha, sa ikka oled tobuke. Ta keerutas kätevahel vahel suurt pakki mähkmeid. Need on laste mähkmed. Lapsuke, milleks kuradiks on mul vaja laste mähkmeid? Kust mina teada, milleks kuradiks teile see huulepulk? Et kirikusse minna? Soska, ma ei nõua palju. Kas sa siis ei tea, et on olemas täiskasvanute mähkmed? Laskema minna ja vahetada, tegi Saasha ettepaneku, Nõuprobleem. No Ma ei teada, et on täiskasvanuta mähkmed. Mõlemad jäid vaid. Saasal oli piinlik mutikese poole vaadata. Mõelda vaid. Violeta Borisovna värvib huuled ära, paneb sukad jalga, läheb kirikusse ja seal samas kirikus teeb alla. Inimese kujutlusvõime maalib kõige ilgemast ja ebameeldivamast alati nii selge pildi, et hakkab lausa pisut jube. Tuleb välja, et on olemas täiskasvanute mähkmed, Mõelda vaid, Iga päev sai Sasha teada midagi uut. Huvitav, kuidas täiskasvanute mähkmed välja näevad. Sasha ei pannud tähelegi, et ütles need sõnad kuuldavalt. Väga lihtsalt näevad nad välja. Vastas Violeta Borisovna. Nagu laste mähkmed, aga seal on kirjas for adults. Kuuled, for adults. Sasha ei pidanud vastu ja hakkas naerma. Tema järel hakkas Naer maga Violeta Borisovna. sühia tahad, Saska, küsis ta läbi Naeru. Eks vist soolikad löö pilli. Ta ei oodanud vastust ja kargas toolilt püsti, sööstis külmkapi juurde, haaras ülemiselt riiulilt mitu muna, pani panni tulele ja valmistas munarua. Kõige sellega tuli ta toime erakordselt kiiresti ja osavalt. Sasha jõudis ainult käed puhtaks pesta ja imestada vana perenaise väledust. Sasha püüdis Violetta Borisovna juures ruttu õppida kõike, et saada maksimaalselt sõltumatuks võõrast abist. Aga jälgides tähelepanelikult teaka naise elu ei soovinud ta enda oma selgombel lõpetada. Sügavas üksinduses ja vähimagi lootuseta vaiksele ja rahulikule vanaduspõlvele. Palju üksiltasi mutikesi. Hüljatud ja saamatud kohtas Sasha Pruuklinis. Ja igakord kujutles ta nende asemele ennast. Et nii ei läheks, teeb ta eesmärgi nimel kõik. Eesmärk oli üks, nagu 80% selle linna elanikest. Oma korter. Olgu väike. Olgu esimesel korrusel. Olgu ilma rõduta. Olgu roostes vanniga. Olgu pikk tee lähima metrojaamani. Olgu Pruuklini põliselanike suurte riskete tarakanidega, aga korter, Oma korter New Yorkis. Veel tahtis Saasha väga, et saaks edukalt mehele ja need kaks eesmärki vaheldusid tal aladasa. Kuid hea korteri puhul astuvad mehed iseligi, lendavad nagu mesilased nektari poole ja on kelle seast valida. Saasha tormas munaroa kallale nagu tiiger. Täna polnud ta veel söönud, Peale jõi musta ilma koore ja suhkruta kohvi, sõi röstitud leivaviilu maapähkli pähtli võiga. Seda pani Sasha leivale alati õhukese kihi. Violeta Borisovna ütles talle see peale. Võta rohkem, Sasha, ega me juus Pekistanis ela ja kõkutas rõõmsalt. Nüüd vaatas Violeta Borisovna aknast välja köögiretik üle õla visatud. See pilt valmistas ette tõsiseks jutu ajamiseks ja see tuli. Ikkagi on sulle vaja boyfriendi, Saska. Alustas ta emalikul toonil. Tugevat, et oleks peaotsas ja käed küljas. Ja et ühtki teist keelt ei oskaks peale inglise. Ja elama peate koos. Võite siin elada. Mina lähen ära. Ta saa. Ära see ka vahele. See korter on ju minu oma, Saska. Pühendas Violeta Borisovna Sashat sosinal oma saladustesse. Ma ei kõik dokumentid valmis teha. Mingi osa tuleb veel maksta kümne aastaga. Aga sa saad ju hakkama. Mis on kümme aastat? Lendavad mööda nagu üks päev. Ah, aga nad ju tahtsidki jättagi mind siia ise ja jõüsisse, osta seal maja. Oleksin kõigil puhkepäevadel sinna sõitnud. lapselapsi lapsi kantseltanud, aga nüüd... saaska. Oh, saas tundub... Vahel nii ebaõiglane, lausad tõpralik kissand halasta. Tead mis, Saska, ma mõtlesin tagasi koju sõita. Mis sa jõllitad? Ja, koju, sinna jäi ju maja, aiama. No ja, žeenia on ju ka sinna maetud. Mul pole siin midagi teha. Lase käia, otsi, boyfriend. Otsi, Saska, tugevat ja usaldusväärset meest. Deklareeris mutike parteilase kombel lõhusurusikat raputades. Rautsõtame ameeriklast otsi. Teistest osariikidest need on vintsked. Hakkate armastama, süüa tegema ja pesu pesema. Sünnitad lapsi. Lapsed saavad kohe kodakontsuse. On hiljem sulle tänulikud, et ema sünnitas nad siinaga mitte kuskil seal. Karu perses. andeks sissand. Rasket jutuaja, oli olid alustanud. Saasale sellised jutuajamised ei meeldinud. Milliseid sised ja sõdupolnud emigrantlikus maailmas korterite pärast küll toimunud. Poole kõrvaga oli ta kuulnud jubedaid ja veidraid lugusid, kuidas pannakse jalg taha, röövitakse ja kiusatakse ainuüksi ruutmeetrite pärast. Ja oli raske uskuda seesugust šesti ka Violeta Borisovna poolt. Elades sisimas üle oma õnnetust, võist too kähvata mida iganes. Saasjal oli selleks valmis ja püüdis tema sõnadele mitte suuremat tähendust anda. Vana inimene jampsib, mõtleks. Aga milleski oli Violeta Borisovna lometi õigus. Saasjal oli meest vaja. Järjejut. Ilja D-Train. Roheline Piinapink loomingu raamatukogult järjejut